0: 하늘 말씀 요한복음 5장을 보겠습니다. 신약성경은 요한복음 5장. 제가 지은 성경은 신약성경 150페이지. 요한복음 5장. 어, 뭐 제가 조금 언급할 구절은 뭐 19절 20절인데요. 일단 19절부터 24절을 읽고. 제가 중간에 인용할 것들을 여러분들이 조금 설명을 필요로 하는 인용구를 좀 참고삼아서 미리 읽어봅시다. 19절부터 24절 한자씩 교독해서 읽어봅시다. 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라. 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨다. 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하십니다 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라 내가 진실로 진실로 너에게 이르니내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하느니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 자, 여러분 뒤에 요원음 17장 음, 제가 중간에 인용해서 조금 언급을 설명할 내용인데요 17장 그 23절 한 절만 좀 봅시다 다같이 읽겠습니다 23절 시작 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하심 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로 소이다 우리들이 이 주일 아침에 연속적으로 살피고 있는 말씀은 예수 그리스도에 대한 말씀입니다 제가 서두에 반복적으로 얘기합니다만은 죄와 사망 아래 있는 모든 인간에게 가장 필요한 음, 내용이 필요한 것이 예수 그리스도입니다 또 누구든지 그 사망과 죄 아래서 구원을 얻고자 하려면 바로 이 예수 그리스도를 믿어야 합니다. 설사 믿는다 할지라도 또 신앙의 성숙과 깊이와 부유함과 어떤 확고함으로 나아가기 위해서는 바로 이 예수 그리스도를 아는 것과 깊이 관련되어 있습니다. 성경에 게시된 예수 그리스도와 관련된 내용은 너무나 많고 풍성해서 어, 우리가 문자적으로 기술된 것보다는 그것의 실체는 더 깊고 헤아리기 어려울 정도여서 우리가 다 그런 것들을 상세히 우리가 가지고 있는 이 제한된 이상과 이해력으로 다 헤아리지는 못하지만 일단 우리에게 게시로 주어진 내용 안에서 그 내용들을 하나씩 하나씩 살피고 있는 것입니다. 지금 살피고 있는 것은 가장 우리가 서두의 초기의 내용입니다만은 예수 그리스도에 대한 게시된 내용 중에서 가장 어려운 부분을 우리가 지금 이제 하고 있는데 바로 창세전의 그리스도에 대한 것입니다. 지난 시간에 살폈던 내용은 바로 예수 그리스도를 하나님의 아들로 말하는 것과 관련해서 왜 동일한 신적 본질을 가진 하나님인데 아버지로 얘기하면서 또 아들로 얘기하는가에 대해서 조금 얘기를 했습니다. 여러분들 중에 교회에 온지 얼마 되지 않은 분들은 그냥 하나님을 아버지, 뭐 아들, 성령으로 그냥 믿고 있었는데, 그냥 믿, 믿으려고 했는데, 뭐 성경이 아들이신 아들이신 것에 관련해서 뭐이 게시된 내용을 이렇게 좀더 좀 깊이 설명하는 걸 들으면서 생각지 않은 그런 게 어, 혼란을 겪는다, 뭐 어려움을 겪는다라는 사람도 아마 있는 것으로 보여집니다. 그러나 비록 우리들이 시공간 개념 안에 묶여 있어서 어, 우리들 우리의 그런 어, 쓰는 용어와 이런 개념이 어, 한계가 있고 또그 한계가 어려움으로 다가오긴 하지만 어, 그럼에도 하나님께서 우리에게 자신을 계시하여 계시하여서 어, 우리로 하여금 이게 무작정 양. 맹신적으로 하나님을 믿는 것이 아니라 분명히 전인격적인 반응 속에서 믿도록 하기 위해서 그런 게시들을 주었기 때문에 그 게시된 것 안에서 우리는 최대한 알고자 해야 되는 것입니다 그것을 통해서 결국 우리들의 어떤 인격적인 반응을 하나님과 관계 속에서 갖기를 원하시기 때문에 그런 거죠 그래서 요한복음 1장은 음 일당의 육신을 입고 오신 예수 그리스도에 대해서 태초의 하나님과 함께 계셨다라고 얘기를 한단 말이죠. 그러면서 아버지의 품속에 있는 독생하신 하나님이다 라고 또 말하기도 하고 있죠. 그 장세전부터 하나님의 아들로서 그 성부와 함께 계셨다는 것을 말하고 있습니다. 그런데 그가 하나님의 아들이신 것과 관련해서 골로새서 1장에서는 만물보다 먼저 나신 분으로 이렇게 말하고 있습니다. 또 히브리서 1장에서는 하나님께서 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다고 말씀하신 것을 예수 그리스도에 대한 것으로 얘기를 하고 있습니다. 그래서 우리는 성부에게서 나신 분, 그래서 아들로 말하는 것이 무엇을 말하는지 지금까지 성경에 충실한 교회의 역사 속에서의 많은 성경을 연구한 많은 대표들이 교회 리더들이 신조와 신앙 고백과 소요리 문답 등을 통해서 정리한 내용과 그리고 그 뒤로도 계속 연구하여서 설명한 내용들을 제가 이렇게 여러분들에게 가장 최소로 두 가지로 그 내용을 요약해서 지난주에 얘기를 했습니다 그 내용에 대한 정리를 제가 결론적으로 좀더 했어야 되는데 사실 그런 내용을 하기에도 제가 급급해서 더 많이 못했는데요 정리할 필요가 좀 있을 수 있습니다. 뭐그두 가지 얘기하고뭐 어쩌란 말이냐 뭐 이렇게 할 수도 있는데 뭐 후자의 내용이 우리가 이해가 쉽기 때문에 좀더 그쪽을 제가 쉬우쳐서 얘기를 하긴 했습니다만 그 이두 가지에 대해서 그래도 정리를 그럼 어떻게 해야 되는지 정리를 할 필요가 있, 있습니다. 제가 지난주 말씀에 결론적으로 덧붙여야 할 내용을 좀 먼저 덧붙이고 이어서 말씀을 보도록 하겠습니다. 우리가 지난주에 그것과 관련해서 하나님을 아들로 말하는 것에 대해서 우리가 지금까지 성경에 성질하는 성를 벗어나지 않는 것 속에서 설명한 것은 두 가지였다라고 했죠. 하나는 니케아 신조를 시작으로 해 가지고 어 교회들이 가장 기본적으로 설명한 내용이었습니다. 아곧 성경이 말하는 바를 따라서 분명히 나셨으나 창조되지 않으셨고 성부와 본질이 동일하시다는 것. 그래서 하나님으로부터의 하나님 빛으로부터의 빛참 하나님으로부터의 참 하나님으로 이렇게 나심을 설명한다 했다고 그랬습니다. 이것은 지난 교육사 속에서 성경이 말하는 것 안에서 우리가 가진 개념과 용어로 말할 수 있는 어떤 면에서 최상의 설명이기도 합니다. 나심이라는 단어를 설명하려고 할 때, 그러나 이제 그런 설명 속에는 먼머로부터라는 이 말을 써서. 설명하고 있어서 좀 인과적으로 이렇게 원인과 결과에 따라서 있어서 마치 어 설명이 뭔가 이게 어 동일신적 본질을 가지고 있는데 이 인과적인 것이 좀 파생적인 것처럼 이해될 수 있는 여지가 있어서 그게 조금 어 우리의 용어의 개념의 한계이긴 하지만 그 설명 속에도 그런 한계가 묻어있다고 했습니다. 아, 근데, 실제로는 그런 의미가 아니죠. 하나님의 하나님의 아들의 실제 내용은. 그런 의미가 아니라는 것을 아무리 말을 해도 이 나심을 그렇게 설명을 했을 때는 성부를 성자의 존재 원인으로 여겨서 성자를 성부로부터 시작된 존재이고 파생되는 존재로 생각할 수 있는 여지가 이 표현상에 있는 겁니다. 그쪽에. 물론 우리는 그 표현이 전혀 그런 의미가 아니라고 생각을 정리해서 믿을 수 있습니다. 그러나 일단 그런 표현들 속에는 그런 한계와 위험이 있다고 했어요. 그래서 지금까지 모두들 성경 안에서 이해하기 쉽게 설명, 이제 하려고 했음에도 불구하고, 이제 그, 그런 그런 나심에 대한 나름의 충실한 설명을 하는 것 속에 뭐 아까 니케아 신조 이후에 많은 사람들이 좀더 쉽게 설명하는 그런 어 작업들을 많은 신학자들이 역사 속에 했습니다. 그런데 네, 그런 것 중에 한 예를 하나 들자면은 게알데스 예, 보스 같은 사람인데 또그 사람도 이런 얘기를 한 겁니다. 나심이란 삼위일체 제일 위격 그러니까 우리가 성부를 이렇게 불러서 그렇지, 그냥 3위를 할 때는 제1위, 제2위, 제3위 위격 이렇게 어 표현을 하는 거죠. 이름, 이렇게 어떤 그런 아들과 아버지와 아들과 이게 성령이란 명칭으로 말하기 전에는 3위를 그냥 제1위격, 2위격, 3위격, 뭐 이런 식으로 일단 3위를 설명을 한단 말이에요. 그래서 이렇게 얘기한 겁니다. 나심이란 3위 일체 제1위격에 영원하고 필연적인 행위로서 그는 바로 제1위격인 성부죠. 그는 동일한 신적 본질 안에서 자신의 위격의 존재와 동등한 제2위격의 존재의 근원이시다. 이 나심을 통해 성부는 제2위격에게 신적 본질을 공유하여 그것을 소유하게 하신다. 이런 식으로 설명했습니다. 나심을 성부와 성자, 성부가 성자의 존재의 근원이신 것으로 이제 설명을 한 거죠. 결국 여기도 그렇게 하면 약간의 오해 소지가 있는 겁니다. 우리가 상상에 날개를 펴면 굉장히 복잡해져요. 그리고 탁 막히긴 합니다만, 이 언어의 설명에 이런 식의 설명에 이런 어려움이 있습니다. 그래서 그런 설명은 나심이라는 말에 집중해서 설명한 것에서 드러낸 어떤 한계라고 볼수 있습니다. 그러니까 시작이 있었다고 하는, 아니 시작이, 성경은 분명히 아들이 시작이 없다고 분명히, 그러니까 동일한 신적 본질을 가지신 분인데, 없다고 하는데 근원이시다라는 말로, 이게 나심을 말하면서 결국 영원한 나심, 뭐 신적 나심이라는 말로 이것에 신비로 이렇게 처리를 하는 겁니다. 그 한계를. 근데 이게 이제 하나의 우리가 가지고 있는 설명할 수 있는 하나예요. 그러니까 삼일체는 그렇게 인간이 가지고 있는 시공간 개념으로 이해하기가 어려워요. 어려운 조건 안에서 최대한 우리가 가지고 있는 이해 가능한 개념과 용어로 지금까지 설명한 것이 바로 하나입니다. 그게 대표적이에요. 계속 지금까지 그것 안에서 우리가 다 믿고 있습니다. 그런데 이제 또 다른 설명이 있다고 말했죠. 그것은 아들의 나심 아들을 나심으로 또 성령을 나오심으로 말한 이런 성경의 표현은 뭐 실제로 뭐가 어디에 태어난다 이런 개념이 아니라 아버지와 아들을 이렇게 용어를 썼을 때는 아버지와 아들의 관계를 말하는 것처럼 삼위 하나님께서 자신의 존재적인 속성인 사랑 안에서 서로의 관계를 맺기로 하신 것을 나심, 나오심으로 표현한 것이다. 그러니까 나심과 나오심은 관계를 얘기하는 것이다. 라고 해석을 하는 것입니다. 그래서 결국 나심과 나오심을 그저 서로의 관계를 그런 표현으로 말하는 것으로 이해하여서 이 모든 것을 극복하는 이것이 하나의 해석이에요. 이렇게 이해를 하게 되면 아들을 설명하는 것에서 이렇게 어, 보였던 것과 같은 어떤 한계와 오해의 여지가 싹체거돼서 굉장히 쉽습니다. 그러나 이제 이 설명은 그저 관계를 표현한 것으로 일축함으로써 비록 인간, 어, 떤이 개념, 용어나 개념으로 표현한 것이긴 하지만 그 나심으로 관계를 말한 것을 너무 단순화 한 면이 있는 거죠. 비록 우리가 다 해르지 못할 사실이긴 하지만 그 말로서 아버지와 아들을 말하는 어떤 내용이 있을 수 있는데 그것을 이 관계라는 말로 딱 일축해 버리는 격이 되는 것입니다. 그러나 분명 이제 우리는 정리할 수 있겠죠 이런 그런 한계들을 가지고 있다는 걸 말을 하면서 분명 나심과 나오심은 삼위 하나님 사이에서 서로의 정체성을 우리에게 계시하여 알게하시는 것이 분명하고 그런 말로서 또 서로의 관계를 말하고 있는 것은 분명합니다. 그것이 어떻게 있게 되었는지는 영원한 신비로 남아 있습니다. 우리가 영광스러운 하나님 앞에 장차 서게 됐을 때 그런 것에 대한 이해를 주께서 열어주신 면서 알게 하시겠습니다만은 우리는 이런 사실을 그런 한계를 기억하고 그 무한한 영원한 신비를 인지하고 이런 정도 안에서 두 개의 설명을 다두 개의 설명을 다 유념할 필요가 있는 것입니다. 그리고 이런데 설명을 따라서 우리는 성부 성자 성령 하나님에 대해서 이렇게 말할 수 있습니다. 삼위 하나님 사이에서 아버지는 아들에 대하여 아버지로서 성부 하나님의 독특한 위격적 속성을 가지시고 또 아들은 아버지에게 아들로서 하나님의 아들이라는 독특한 위격적 속성을 가지시며 성령은 아버지께로부터 나신 그 아버지와 아들의 영으로서의 독특한 위격적 속성을 가지신다는 겁니다. 우리에게 시해준 내용을 가지고 말하면 그렇게 정리할 수 있는 것입니다. 그렇게 3위 하나님은 상호관계 속에서 각자의 위격적인 정체성을 가지시는데 비록 우리가 그 관계 속의 정체성이 어떻게 있게 되는지는 알지 못하지만 3위 하나님이 사랑이시다. 하나님은 사랑이시다라고 말했잖아요. 이렇게 사랑이시다라고 계시한 것과 또 창조와 이 우리를 구원하시는 이 구원 역사에서 각자를 나타내시는 것을 통해서 우리는 추측할 수 있습니다. 이 게시된 것 통해 어느 정도 알게 되는 거죠. 사랑은 이미 말했다시피 대상을 전제하는 것입니다. 그리고 결국 관계를 전제하는 것이죠. 그렇기 때문에 삼위 하나님은 자신의 존재의 본질적인 속성인 바로 그 사랑 안에서 자발적으로 그런 구별의 정체성을 가졌다는 것을 생각할 수 있는 것입니다 요한 1서 4장 같아서 이미 인용해서 말했잖아요 또 요한복음이라든가 요한복음에서 그런 사실을 많이 이제 뒷받침해서 말해주고 있죠 또 우리들은 삼위 하나님 곧 아버지와 아들 성령을 창조와 구속의 역사 속에서 자신을 구별하여서 개시해 주신 것이 있기 때문에 이 개시해 준것 가지고 것을 알 수가 있죠. 지금 우리가 살피고 있는 예수 그리스도 그가 하나님의 아들이신 것을 하나님의 아들로 계시해 주신 것을 통해서 우리가 알게 되는 것입니다. 특히 그 무엇보다도 육신이 되신 하나님께서 자신을 하나님의 아들로 이렇게 말씀하시며 실제로 자신이 하나님의 아들 되심을 이렇게 보이시는 것을 통해서 알게 되는 겁니다. 이 땅에 육신을 입고 오셔서 그런 것들을 말씀하시고 행하시는 과정에서도 알게 되는 거죠. 그래서 우리가 이제 이 시간에 창세전의 그리스도가 하나님의 아들이신 것과 관련해서 연결해서 덧붙여서 살필 내용이 바로 이제 그것입니다. 뭐냐면은 하나님의 아들을 통한 하나님 계시입니다. 또는 하나님과의 관계 계시예요. 하나님의 아들을 통한 하나님 개시, 하나님의 관계 개시입니다. 하나님께서 자신을 개시해주지 않으면 우리는 알 수가 없는 겁니다. 신의 존재를 해를 수가 없는 거예요. 그러니까 모든 이방신들의 이 아, 답답함이 뭐냐면 신을 인간이 개념한다는 겁니다. 인간이 자기 신들에다 신은 이렇다고 하면서 신관을 만드는 거예요. 그 자신들의 신관 개념을 거기다 대입시켜 놓고 이 신은 풍요를 줄 것이다, 다산을 줄 것이다. 이렇게 신 개념을 인간이 부여한다는 것입니다. 그런데 성경은 그렇게 그런 몽롱한 인간이 만든 신이 아니라 하나님 자신이 우리에게 계시해 줬기 때문에 우리가 하나님을 알게 되는 것입니다. 근데 이렇게 근데 이제 지금까지 살핀 내용에 연결해서 하나님을 아들로 얘기할 때이 하나님 아들 자신이 하나님의 아들을 통해서. 하나님을 계시하고 하나님과의 관계를 계시해 주신 겁니다. 이 사실을 아는 겁니다. 우리가 하나님의 아들을 얘기하면서 먼저 이 하나님의 영혼에서의 하나님의 존재에 대해서 지금 얘기를 하는 겁니다. 이분의 영혼 속에서 행하시는 것을 제가 이어서 나중에 나갈 겁니다. 그것도 굉장히 어려운 얘기예요. 신비스러운 얘기입니다. 그것이 영원 속에 서 있고 역사와 현 속의 창조와 구속으로 이어지는 거거든요. 실행으로 나가는 것입니다. 그래서 이 창세 전에 그리스도를 아는 것이 너무 복잡하고 어렵습니다. 저도 여러분들에게 잘 설명하는 게 쉽지 않아요. 근데 오늘 이 내용도 여러분들이 너무 신비스러운 내용입니다. 그러니까 그렇지만 이 아들을 통해서 계시해 준 것이기 때문에 이 계시해 준것 안에서 하나님 그리고 하나님과의 관계를 우리가 알게 되는 것을 생각하셔야 되고 그런 것 속에서 이 하나님의 아들을 아들을 이해하셔야 됩니다. 그래서 조금 뭐 여러분들이 어려울지 모르지만 어, 이런 내용을 사실 여러분들이 책을 읽어서도 이해가 잘안 됩니다. 어, 최대한 우리가 주님을 다알수 있는 기회인 줄 알고 잘 귀담아 들을 수 있으면 좋겠습니다. 그러니까 이제 자신을 아버지와 연결해서 아들로 이렇게 말을 하면서. 아버지와의 관계 속에 있는 아들로 반복하여서 말하고거든요. 예수님께서 이 땅에 오셔서 자기를 아들로 말씀하시면서 아버지와의 관계에서 계속 반복해서 말해요. 우리가 이제 말하는데 그렇게 그러면서 자신을 계시하시는 것을 이제 우리가 성경에서 이제 흔하게 봅니다. 아, 아버지와 아들 이런 용어를 통해서요. 에, 특히 이제 그런 내용이 요한복음에 참 많이 나와요. 아버지와 아들이란 용어가 굉장히 많이 나옵니다. 근데 네, 그중에서 우리가 이제 요한복음 5장 우리가 읽은 5장은 또더 두드러집니다. 아버지와 아들에 대한 내용을. 예수님께서 그걸 말씀을 하시거든요. 그래서 뒤에 내용까지는 다안 읽었습니다만, 이 5장에서 그게 좀 두드러져요. 그래서 이 내용을 이제 앞선 우리가 두 시간 살펴던 그 말씀에 연결해서 우리가 오늘 살펴, 생각을 하면 좋겠습니다. 그러니까 세전부터 가지신 아버지와 아들의 관계를 이 땅에 오신 아들께서 계시해 주셔요. 그것을 우리가 아는 것입니다. 예수님은 자신이 이 땅에 육신을 입고 오신 것또 오셔서 행하시는 모든 것을 아버지와의 관계 속에서 말씀하십니다. 우리가 성경에 여러분 보시면 그렇게 말씀하세요. 자신이 이 땅에서 오셔서 행하시고 말씀하시는 모든 것을 아버지와의 관계 속에서 말씀하세요. 바로 아버지와 아들의 관계 속에 계시고 그 관계 속에서 이 땅에 오셨으며 또 모든 것을 행하신다는 것을 말씀하십니다. 사도 요한은 요한복음 1장에서 예수 그리스도를 아버지의 품속에 있는 독생하신 아들이다라고 말하고 있습니다. 그리고 예수님은 요한복음 17장에서 장세전에 자신이 아버지와의 관계 속에서 사랑과 영화를 가지셨다 이렇게 말씀을 하십니다. 그런 얘기를 할 때도 아버지와의 관계를 얘기하세요. 그런데 요한복음 1장 14절에서 바로 그분이 육신이 돼서 이 땅에 오셨다는 것을 말씀하고 있습니다. 예수님은 요한복음에서 아버지와 아들로 말하는 내용에서 자신이 행하는 모든 것 또한 아버지와의 관계 속에서 행한다는 것을 또한 말씀을 자꾸 하셔요. 여러분들은 이제 그런 내용들이 별것 아닌 것처럼 듣고 있고 있을지 모르지만 그 모든 내용은 창세전의 그리스도 곧그 창세전의 하나님의 아들과 연결해서 우리에게 하나님 자신을 계시하는 것이어서. 굉장히 놀라운 내용인 것입니다. 굉장히 놀라운 내용을 게시하고 있다는 것을 알고 그 내용들을 접하셔야 되고 읽으셔야 됩니다. 그러니까 그 게시를 통해서 우리가 아버지와 아들 그리고 그 관계 속에 그 관계 속에서 있는 것과 그리고 그 관계 속에서 행하시는 것 그리고 결국 우리와의 관계까지 이게 연결되는 이런 내용, 헤아리지 못할 사실을 결국 게시해 주고 있는 겁니다. 이 관계를 게시해 줌으로써 우리가 그것을 알고 오늘 말씀을 들으셔야 됩니다. 예수님은 우리가 본문으로 읽은 이 5장에서 그와 관련된 내용을 직접 말씀을 하시고 있는데요. 바로 자신이 아버지와의 관계 속에서 모든 것을 하신다는 것을 이렇게 직접적으로 말하는 내용입니다. 네, 여러분들이 아셔야 될 것은 이 말을 할때 근동사람들은 이런 식으로 설명을 해준 것을 계실래 해준 것대해서 이해를 잘할수 있었습니다 근동 당대 사람들. 왜냐하면은 근동 사람들은 그때 당시 아버지가 목수이면 아들도 목수였어요. 아버지가 농부이면 아들이 농부입니다. 이 직업의 변화가 별로 없어요. 아버지가 해서 아버지가 하는 것 그대로 보이는 걸 따라서 목수를 이렇게 하고 농부를 면농 관계 개선을 어떻게 하고 물은 어떻게 빼고 어떤 식의 타파성하고 이게 아버지가 보인 것에 따라서 아들이 그렇게 했어요. 그래서 아버지가 목수이면 아들도 목수 이런 거죠. 그래서 목수의 아들, 예수님도 목수의 아들이라고 했잖아요, 사람들이. 그러니까 농부의 아들, 이렇게 호칭을 사람들이 붙이는 겁니다. 그렇게 해서 그런 식으로 했던 것처럼 예수님께서도 여기서 지금 아버지와 아들을 얘기하면서 자신 또한 하나님 아버지께서 하시는 일을 자신이 그 아들로서 하신다라는 것을 말씀을 하시는 거예요. 본문 5장 그 19절에서 예수님은 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니. 여러분, 농부의 아들이라면 농부 때 아버지 농부가 하는 걸다 보고 배워야 되잖아요. 지금 하나님 여기 오셔서, 이 땅에 오셔서 하시는 이 예수님은 아버지께서 하시는 것을 다 보시고 아요 아시, 보이신 것을 따라서 하신 겁니다. 하신다는 것을 얘기하는 겁니다. 그래서 스스로 할수 없다. 스스로 알수 없나니 아버지께서 행하신 그것을 아들도 그와 같이 행하는 이라 이런 식으로 얘기하는 겁니다 자 어떤 관계를 말하는 겁니까? 아버지께서 행하시는 것을 행하는 관계로서 자신이 행하는 일이 아버지께서 행하시는 것과 같다 동일하다 이렇게 말하고 있는 것입니다 이 말은 성부 하나님께서 행하시는 것을 이 땅에 육신을 입고 신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 똑같이 행하고 있다는 것을 말씀해주는 굉장히 놀라운 얘기예요 유대인들에게는 하나님 절대적이게 된 말이에요 모세에게 나타나셨고 이스라엘을 200만이 넘는 그들을 갖다가 이집트에서출애굽시켜가지고 기적을 바다를 쪼개고 이렇게 해서 광야를 지나서 40년을 광야에서 먹이고 가난을 입성시킨 하나님이에요. 그 하나님이에요. 그 하나님과 지금 동일한 일을 하시는 동일한 하나님이 아버지와 아들이다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러니까 굉장히 놀라운 얘기를 하는 거죠. 그리고 그뒤에 오늘 우리에게는 20절에서 예수님은 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이신다라는 말씀을 하십니다. 그래서 19절은 그에 따라서 아들 또한 사랑으로 보이신 것을 행하는 겁니다. 행하신다는 것을 말해주는 거죠. 이 같은 내용은 육신이 되어 이 땅에 오신 하나님의 아들 곧 예수 그리스도께서 항상 아버지께 순종하시는 것이 우리가 예수님께서 죽기까지 순종하셨다 이런 말을 하잖아요. 그러니까 항상 아버지께 순종하신 것이 어떤 배경에서 하는 것인지를 다 말해 주는 것입니다. 막 수동적인 것이 아니에요. 굉장한 관계 속에서 하는 겁니다. 그러니까 아버지와의 사랑의 관계 속에서 이 그분의 모든 순종이 있다는 것을 설명하는 내용들이에요. 요한복음 1장 18절에서 아버지의 품 속에 있는 독생하신 하나님으로 말한 것처럼 친밀한 사랑의 관계 속에서 행하시는 겁니다. 예수님은 뒤에 14장에서도 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려 함이니라 이렇게 말합니다. 그러니까 자신이 아버지께서 명하신 대로 행하는 것이 아버지를 사랑하는 것 속에서라고 하는 것을 말해주고 있는 것이죠. 이 땅에 계실 때 예수님께서 말씀하시고 행하시는 것은 모두 그렇게 아들로서 아버지와의 관계 속에서 말씀하시고 행하시는 것이에요. 이런 예수님의 말씀, 하나님의 아들의 자기 계시는 아버지와 아들의 관계가 어떤 것인지를 우리에게 말해주는 것입니다. 아버지는 아들을 사랑하고 자기가 행하시는 것을 또 아들에게 보이시고 아들은 아버지를 사랑하여 자에이 보이신 것, 명하신 것을 행하시는 그런 관계라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 아들의 모든 것, 이 땅에 육신을 꽂고신 바로 이제 오신 그 하나님의 아들의 모든 것은 결국 아버지를 나타나는, 나타나는 데서, 어, 어, 나타나는 것들이라고 하는 것을 그러니까 자신의 모든 것은 아버지를 나타내는 것임을 말씀해 주시는 것입니다. 그러니까 아들의 모든 것은 아버지의 모든 것입니다. 굉장히 중요한 사실입니다. 그런 맥락에서 요한복음 14장에서 빌립이 예수님께 아버지를 보여달라고 했잖아요. 예수님이 제 십자가 달리시고 마지막에 그들과 다락방에서 미팅을 했을 때 아버지를 보여주십시오 이렇게 얘기했단 말이에요. 그때 예수님께서 뭐라고 말했습니까? 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 나를 알지 못하느냐? 나를 본 자는 아버지를 보았거늘. 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐? 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 네가 믿지 아니하느냐라고 하면서 그 사실을 믿으라 이렇게 얘기하셨어요. 그렇게 하나님의 아들이 말씀하시고 행하시는 것은 바로 아버지와 그런 관계 속에서 하는 것이어서 아들을 보는 것은 아버지를 보는 것입니다. 그 사실을 예수님은, 하나님의 아들은 개시하시는 거죠. 알게 해주시는 거죠. 결국 그렇게 해서 아버지를 나타내시는 겁니다. 자신을 통해서. 예수님이 우리가 읽지는 않았습니다만 요한범 5장 43절에서 나는 내 아버지의 이름으로 왔다라고 이렇게 말씀하시는 것도 다 같은 맥락이에요. 그런 연결성을 가지고 있는 겁니다. 또 예수님께서 5장 30절에서 말한 것도 아버지와의 관계 속에서 자신을 통해 아버지를 나타내신 것을 말하는 것입니다. 내가 아무것도 스스로 할수 없노라. 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 하려 하지 않고 이렇게 나를 보내신 이의 뜻대로 하려 함으로 이런 식이에요. 그리고 뒤에 8장에서도 나는 내 아버지에게서 본 것을 말한다라고 함으로써 자신이 하는 하시는 말씀은 무엇이든지 아버지의 뜻이요 그의 말씀임을 말해 주고 있는 것입니다. 말씀만이 아닙니다. 요한복음 10장에 가서는 예수님은 만일 내가 내 아버지의 일을 행하지 아니하거든 나를 믿지 말라고 하십니다. 그러니까 자신이 행하는 것이 모두 아버지의 일임을 말해 주고 있는 것이죠. 그런데 예수님께서 자신이 하나님의 아들로서 아버지를 하는 것임을 그럼 어떻게 알수 있느냐? 우리가 이제 질문할 수 있겠는데 예수님은 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있음을 자신이 행하시는 일을 통해서 알라라고 말씀하셨습니다. 곧 하나님의 아들로서 행하는 자신의 모든 것이 아버지와의 관계 속에서 행하는 것이고 결국 아버지를 나타내시는 것임을 말해주시는 거예요. 그렇게 게시해 주신 것입니다. 그러면서 실제로 그가 행하시는 것이 신적인 능력을 행하는 물리를 걷고 죽은 자를 살리고 이런 것뿐만이 아닙니다. 그런 초능력 문제가 아니라 자기 백성에 대해서 아버지가 어떤 마음을 가지고 어떤 생각이 어떤 관계 속에 구약에서 연약을 맺으시고 어떻게 하셨는지를 그대로 연장선상에서 다 드러내셔요. 그래서 이 아들을 통해서 아버지를 그대로 보는 것입니다. 그래서 우리가 5장 21절에도 죽은 자를 살리시는 것도 얘기잖아요. 아버지께서 죽은 자를 일으켜 키 살리심같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리시는 거예요. 자기가 하시는 것을 통해서 아버지를 보는 거죠. 그러면 예수님께서 이제 10장 30절에서는 나와 아버지는 하나이다 이렇게 말씀하시잖아요. 그럼 나와 아버지는 하나이다는 이 말한 것 속에도 아버지와 아들의 일치 속에서 자신을 통한 아버지의 계시를 내포하여서 말해주고 있는 것입니다. 육신이 되어 이 땅에 오신 하나님의 아들이 말씀하시고 행하시는 모든 것은 이런 놀라운 계시적인 의미가 함께 담겨져 있는 것입니다. 그를 통해서 하나님을 계시하여 알게 하시는 것입니다. 성부와 성자 그리고 성령이 하나님으로 계시며 그러면서도 구별되시고 존재의 본질적인 속성인 사랑으로 그 모든 것을 행하신다는 것을 우리에게 알게 해주시, 계시해 주신 것입니다. 예수님께서 자신을 하나님의 아들로 말씀하시면서 아버지와 아들을 말할 때 우리가 보기에 마치 이게 종속적인 것처럼 보여집니다. 이게 어떻게 보면 아버지가 시킨 대로 그가 준 말씀을 한다는 동 이런 생각이니까 뭐 종속적인 것처럼 우리는 이렇게 보이지만 그런 내용들은 모두 우리로서는 이해하지 못할 아버지와 하나인 것을 얘기하는 거예요. 존재의 본질적인 속성인 사랑 안에서 행하시는 것을 말하는 겁니다. 우리는 가끔 예수님께서 자신이 말씀하시는 것까지도 아버지께서 주신 것을 말하고 명령하신 것을 행한다는 이런 말씀들을 보게 될때 아버지와 아들의 관계를 그그 실체 그대로 이해하지 못해요. 자꾸 이렇게. 약간 종속적인 듯한, 뭔가 이게 좀 감한 듯한 관계에 약간 우열이 있는 것 같은 전후가 있는 것 같은 이런 식으로 자꾸 생각하는 경향이 우리에게 생겨요. 그러니까 우리가 그런 것이 임박해 있거든요. 우리는. 아버지와 아들은 벌써 이게 상하관계처럼 돼 있고 뭔가 위의 권위자에 따르는 이런 개념으로 있기 때문에 이 용어상에서부터 우리가 이 시공간 개념에 묶여 있어 그렇게 이해를 하는 겁니다. 자꾸. 그래서 그 실체 그대로를 이해를 못 하는 거예요. 이 아버지와 아들로 말하면서 이렇게 사랑, 존재적인 사랑 안에서 갖는, 이렇게 행하신, 아들로서 행하신다는 것을 그대로를 이해를 못해요. 그러나 우리는 이것을 그런 식으로 이해를 하면 안 되고, 이런 모든 것들은 영원부터 아버지와 아들의 관계의 연장선상이에요. 사랑 안에서 행하신 것입니다. 예수님께서 요한복음 12장에서 이런 말씀을 하셨죠. 내가 내 자의로 말한 것이 아니요. 나를 보내신 아버지께서 내가 말할 것과 이를 것을 친히 명령하여 주셨으니 내가 이르는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로니라. 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 요한복음 17장에서도 잡히시기 전에 기도하는 내용에서 예수님은 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주어싸우며 이렇게 말해요. 여러분은 동일한 신적 본질을 가지신 하나님의 아들이 아버지께서 말한 것과 이를 것을 주신 대로 하셨다는 것에 대해서 여러분 이게 이해가 되세요? 그것은 모두 지금까지 말한 아버지와 아들의 관계를 말하는 것입니다. 사랑의 관계 속에서 행하시는 것을 나타내시는 것이고 계시해 주시는 거예요. 그런데 이 같은 내용에 연결해서 우리가 덧붙여 알아야 할 사실이 있습니다. 그것은 아들을 통해 아버지를 나타내시며 계시를 이렇게 하시는데 그렇게 하시는 것이 우리에 대한 하나님의 사랑에 앞서서 아버지와 아들의 사랑. 특히 이 땅에 육신을 입고 신 하나님의 아들에 대한 성부의 사랑을 1차적으로 우리에게 계시해 주고 있다는 겁니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 굉장히 중요한 사실입니다. 이 땅에 육신을 입고 신 하나님의 아들과 성부 하나님 사이에 깊고 친밀한 사랑, 아버지의 품속에 있는 독생하신 하나님으로 말하며 그 관계 속에 계신 독생자께서 이 땅에 오신 것과 오셔서 아버지께서 주시는 말씀을 말하고 아버지께서 하시는 일을 행하신다고 하는 것은 분명 우리에 대한 하나님의 사랑을 말하며 계시하는 것이 맞아요. 그것이 분명히 중요한 내용으로 있습니다. 그러나 그런 모든 계시의 1차적인 초점은 우리가 아니에요. 우리에 대한 사랑이 아닌 것입니다. 우리들은 거의 그런 식으로만 생각해 왔습니다만 그것은 삼위 하나님과의 관계, 특히 아버지와 아들의 관계를 모르고 갖는 생각일 것입니다. 그 관계를 생각지 않고 갖는 생각들인 것이죠. 아닙니다. 우리에게 계시된 아버지와 아들의 관계의 1차적인 초점은 성부의, 성부와 성자 하나님 사이의 사랑이에요. 성부의 성자에 대한 사랑인 것입니다. 우린 그 개시를 먼저 알아야 돼요. 우린 그것 속에서 우리에 대한 사랑이 있다는 것을 알아야 됩니다. 그것 속에서 하나님께서 우리에 대한 사랑이 드러나는 것입니다. 우리들 대부분은, 아니, 거의 다, 요한몸 1장 18절에서 말한 사실, 곧 아버지의 품 속에 있는 독생하신 하나님으로 말한 것보다, 우리는 3장 16절을 더 좋아합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하자. 결국, 나를 사랑하셨다는 것이 더 우리에게는 우선적이고, 더 마음이 가요, 거기에. 하나님 사랑하면 그, 그쪽밖에 생각이 안 납니다. 하나님께서 나를 사랑하셨다. 그래서 비교적으로 3장 16절을, 1장 18절에서 말한 그 하나님과의 관계, 사랑의 관계보다는 먼저 생각합니다, 우리는. 그리고 그 시각에서 하나님과 그의 오심을 이 땅에서 오셔서 행하시는 모든 것을 생각하는 경향이 있습니다. 하나님이 나를 사랑하신 것 때문에 오셨고 죽으셨다고 생각을 하면서 그것을 일차적으로 생각하는 경향을 우리가 갖는다는 것입니다. 결국 아버지와 아들을 생각할 때 끝없이 나를 기준으로 해서 생각합니다 우리는 그러니까 이 존재의 아버지와 아들의 관계 속에서 있는 이 영혼 속에서의 이 실체에 우리가 접근을 못해요 계속 우리는 자기 중심 성에 빠집니다 내 주관적인 게 빠져요 그러니까 하나님의 존재와 그가 행하신 모든 것까지 우리는 계속 그 관점에서 이해를 하게 되는 거죠 그러나 그것은 이제 어린이 같은, 어린아이 같은 수준이고 이해이고 반응인 것입니다. 우리가 어린아이가 내중심적으로 모든 걸 생각하듯이 말이죠. 성장하면, 이제, 성숙하면 이, 이런 아들의 게시를 알아야 되는 거죠. 우리는 하나님께서 자신을 게시하여 우리에게 알게 하신 1차적인 초점부터 알아야 됩니다. 그리고 그것으로부터 모든 것을 보아야 돼 하나님의 우리를 향한 행하심을 육신이 되어 우리를 구원하시는 그 모든 역사를 그 관점에서 이해를 해야 됩니다. 그것은 아버지와 아들의 깊은 사랑 속에서 있게 된 것입니다. 들 우리에 대한 모든 것은 아버지와 아들의 깊은 사랑 속에서 있게 된 것입니다. 장세전부터 가지신 사랑의 관계에서 하나님의 아들은 바로 그 관계 속에서 육신이 되신 것입니다. 죄와 사망 아래 있는 이 세상 바로 우리를 구원하기 위해서 그 사랑관계 속에서 육신이 되신 거예요. 그런데 그것을 위해 오신 하나님의 아들께서는 그 모든 일을 행하시는 가운데 1차적으로 우리에게 하나님을 보이시며 이렇게 말씀해 주신 거죠. 알게 하시는 것입니다. 바로 자신을 통해 하나님 아버지를 나타내시며 자신과 아버지가 하나임을 이렇게 알게 계시해 주신 거죠. 그리고 육신이 되신 자신과 아버지와의 관계를 넘어 자신에 대한 아버지의 사랑이 어떠한가를 계시해 주세요. 우리의 구원은 모두 그 형언할 수 없는 사실 그 무한한 시, 예, 신비의 사실 속에서 있게 된 겁니다. 성경은 그 사실부터 우리에게 예, 계실 이게 일차적인 초점이다라는 걸 말해주고 있는 것입니다. 저는 이런 사실을 생각할 때마다 특히 삼위 하나님이 우리의 구원의 배후에 계신 것을 이제. 생각하면서 그 이런 일들이 배후에 있다는 것을 생각할 때마다 그 영존하신 하나님께서 왜 유한한 나이죠? 잠시 있다가 사라지는 나이고 참죄 중에 태어나서 죄밖에 알지 못하는 나 같은 자를 위해서 그렇게 이 모든 일을 행하시는가에 대한 질문을 하게 되고 그 질문 앞에서 거의 길을 잃어요. 이 생각이 안 미치, 미치지 않아요. 그러니까 머리로서는 성경 지식으로 정리가 되지만 그러하신 하나님의, 하나님의 이해가 안 되어서 길을 잃게 됩니다. 그러나 우리는 하나님의 아들의 게시를 통해서 드러난 사실 정도를 가지고 그게 실제 사실이다라는 것을 알게 됩니다. 아버지께서 육신을 잊고 오신 아들에 대한 사랑이 어떠한지를 그래서 아들을 어, 우리는 요한봄 그 5장 23절 말씀대로 아버지를 공경하는 것 같이 공경하라고 그래요. 공경하도록 우리에게 말해주는 거죠. 5장 23절 있잖아요. 모든 사람으로 아버지를 공경하신 것 같이 아들을 공경하라 하 하십니다. 아버지와 동일하게 공경을 받는 경배받을 분이신 것을 우리에게 하나님께서 드러내신 아들을 통해서 아버지 아들 사랑에 대한 증거인 거죠. 요 예수님은 요한복음 17장에서 십자가에 달려 죽으시기 전에 믿는 자들의 하나 됨에 대해서 말씀을 하세요. 기도 중에 그런 얘기를 기도하시는데 근데 믿는 자들의 하나 됨을 무엇에 근거해서 말씀하시는지 를 우리가 거기서 보게 되는데요. 아까 우리가 읽은 내용이에요. 그 17장 23절인 겁니다. 바로 아버지와 아들 사이에 사랑의 관계에 근거해서 믿는 자들의 하나됨을 얘기합니다. 이렇게 말씀하시죠. 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하심 같이 그들 또 사랑하신 하신 것을 세상으로 알게 하려 하며로다. 이렇게 얘기해요. 여러분들이 읽어도 문자는 알아도 이 실체에 접근하기가 되게 어려운 내용이에요. 예수 믿는 자들이 온전함을 이루어 하나 되는 것을 무엇과 연결시키고 있는지부터 주목을 해보십시오. 무엇과 연결시키고 있습니까? 아버지께서 나를 보내신 아들이죠. 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 것과 연결시키고 있어요. 그리고 그들 도 사랑하시는 것. 바로 예수 믿는 우리들도 하나님께서 사랑하시는 것을 연결해서 말하는데 그 사랑이 어떻게 있게 되는 것인지를 말합니다. 어떻게 있게 됩니까? 아버지께서 나를 사랑하신 같이 그를 사랑하는 것. 이렇게 말하고 있습니다. 이 내용에서 예수님은 우리에 대한 사랑 이전에 아들에 대한 아버지의 사랑이 있다는 것을 말하고 있습니다. 우리들은 아버지께서 하나님께서 우리 하나님이 이처럼 사랑하사서 하나님이 우리 사랑하시는 걸 먼저 생각하는데 그렇지 않나요 우리에 대한 사랑 이전에 아들에 대한 아버지의 사랑을 잊고 그걸 계시해준 겁니다. 이 아들을 통해서. 증거이 세상에 그것을 알게 해주신 거예요. 게시해 준거죠 그러니까 아버지께서 우리를 사랑하시는 것은 먼저 아버지와 아들의 사랑하시는 것 속에서 있는 것이고 아버지의 아들 사랑 속에서 있는 것이에요. 이 사실을 알아야 되는 겁니다. 오늘 제가 이, 이 오늘 말씀해서 우리 상세전에 그리스도로 연결돼서 말하는 중요한 사실입니다. 이 땅에 오신 하나님의 아들이 계시는 놀라운 사실이에요. 먼저 생각할 것이 그겁니다. 아버지께서 우리를 사랑하시는 것은 먼저 아버지와 아들의 사랑하시는 것 속에서요. 아버지의 아들 사랑 속에서 있는 것입니다. 그러므로 우리에 대한 사랑의 근거는 아버지의 아들 사랑, 물론 삼위 하나님 사이의 사랑입니다만 아버지의 아들 사랑에 근거한 것입니다. 육신이 되신 하나님의 아들이 바로 그 사실을 우리에게 게시하여 알게 하시는 겁니다. 그러므로 우리에 대한 사랑의 근거는 아버지의 아들의 사랑, 물론 삼위 하나님 사이의 사랑입니다만는그 사랑에 있고 복생하신 분에게서 그를 사랑하시는 아버지의 아들 사랑에 있는 것입니다. 십자가로 나아가시는 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 자기가 잡히시기 전에 이 기도하시는 것 속에서 그 사실을 우리에게 말해 주신 것이죠. 헤아리지 못할 너무 기묘하고 놀라운 사실입니다만 하나님은 그런 사랑의 관계 속에서 특히 그의 아들 사랑 안에서 우리를 사랑하신다는 것을 계시해 주신, 알게 해 주신 것입니다. 바로 그 사랑의 근거에서 예수님은 사람들이 영생을 얻고 이 영생을 얻는 결정적인 것이 바로 아버지로부터 보냄을 받은 아들의 말을 듣고 믿는 것이다. 라고 하는 사실을 우리가 읽은 5장 24절에서 말해주고 있는 것입니다. 이 5장 24절은 바로 앞에서 말한 그런 사실의 근거에서 말하는 겁니다. 내가 진실로 진실로 너이기로니 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 하나님께서 아들을 보내신 것을 알고 그 아, 그 아들의 말을 듣고 보내신 일을 믿는 자는 심판에 이르지 않고 생명, 곧 영생을 얻는다는 것입니다. 그뿐만이 아닙니다. 아버지로부터 보낸받은 아들을 믿는 자는 아들을 사랑하신 아버지의 사랑 안에 인도되어 있게 되는 것입니다. 요몸음 17장 기도에서 예수님께 이렇게 말씀하시죠. 내가 아버지의 이름을 그들에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이는 나를 사랑하신 사랑이 그들 안에 있고 나도 그들 안에 있게 하려 하매니다 아들을 믿음으로 아버지를 믿는 자에게 무엇이 있다고 말하는지 이 예수님의 계시를 통해서 우리가 잘 알아듭니다. 바로 나를 사랑하신 사랑이 그들 안에 있다고 말하고 있는 것입니다. 아들을 사랑하신 사랑 말입니다. 그리고 예수님은 실제로 자기를 믿는 제자들이 자신이 누리는 아버지의 사랑으로 들어오게 되었음을 요한복음 16장에서 말씀하시죠. 을 너희가 나를 사랑하고 또 내가 하나님께로부터 온 줄을 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하십니라 하나님의 아들 예수 그리스도를 사랑하고 그가 하나님으로부터 온 줄을 믿었을 때 그들은 아버지의 사랑을 받게 되었습니다. 이런 사실은 우리들이 그냥 하나님의 사랑을 받는 것이 아니라는 것을 말해주는 것입니다. 육신을 입으신 그분이 하나님께로부터 온 줄을 믿을 때 결국 하나님의 아들이심을 믿고 사랑할 때 하나님의 친이 우를 리 사랑하신다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 달리 말해 아버지와 아들의 사랑의 관계 속으로 인도되는 것입니다. 이것은 예수를 믿으면 하나님의 사랑을 받는다고 라 대충 말하는 것이 아닙니다. 아버지가 아들을 사랑하신 그 사랑으로 인도하는 것을 얘기하는 것입니다. 그래서 아들을 믿는 자는 영생을 얻을 뿐만 아니라 그 영원하신 하나님, 곧 아버지와 아들의 사랑의 관계 속으로 인도되어 인도되어서 영원히 사랑받는 자가 되는 것입니다. 여러분, 예수님께서 게시해 준이 실체에 우리가 접근해야 됩니다. 너무 우리들이 예수를 예수 믿어서 이 세상에서 잘 먹고 잘 살고 복받고 구원 받는 이렇게 생각하니까 이 예수 믿는 것이 무엇인지, 이 속에 무엇이 담겨 있는지, 이 구원의 실체가 무엇인지 충분히 접근이 안 되는 거예요. 이런 실체를 우리가 모르니까 구원도 가볍고 예수 믿는 것도 너무 가벼운 것입니다. 선택 가능한 거죠. 오늘 기분 나빠? 하나님 앞에 안 나가. 누가 나한테 힘들겠어? 나교회안 나가. 신앙생활 안 해. 그러니까 전혀 모르는 겁니다. 이 사람들이. 예수 믿는 것이 무엇인지 몰라요. 구원이 무엇인지를 모르는 겁니다. 하나님의 아들을 믿는 것이 무엇인지를 모르는 겁니다. 그것은 영생을 얻는 것이에요. 하나, 아버지와 아들의 사랑의 관계 속으로 인대돼서 영원히 사랑받는 자가 되는 것입니다. 이것은 우리가 얻게 될 구원, 곧 영생과 하나님의 사랑 안에 있게 되는 것을 추적해 올라가게 되면 그 근원이, 그 근원이 창세전부터 가지신 삼위 하나님의 사랑, 특히 아버지와 아들의 사랑의 관계로까지 거슬러 올라간다는 사실까지 우리에게 게시해 주는 거예요. 굉장한 얘기예요. 그래서 에베소스 1장이 진짜 사실이에요. 창세전에 울탁하시고 사랑하시고 이, 이 내용이 정말 사실인 겁니다. 여러분들이 지금 아들을 믿음으로 영원히 하나님의 사랑을 받는 자가 되었습니까? 여러분은 그런 자가 된 것을 정확히 알고 있습니까? 특히 자신이 아들을 믿음으로 영생을 얻고 아버지와 아들의 사랑의 관계 속에 인대되어 영원히 사랑받는 자가 된 것의 근원을 알고 있습니까? 여러분들은 이런 것을 생각해 보셨습니까? 예수 믿어 하나님의 사랑을 받고 아버지와 아들의 관계 속에 인도되는 것이 장세전의 삼위 하나님의 사랑, 특히 아버지와 아들의 사랑으로부터라는 것을 생각해 보셨어요? 여러분, 우리의 구원과 구원받은 자신을 생각할 때 우리가 먼저 생각할 것은 그것입니다. 삼위 하나님의 영원한 사랑의 관계가 있다는 었 것. 있다는 것, 그리고 아버지의 아들 사랑 안에서 영생과 사랑으로 인도되는 것이 있게 되었다는 것. 우리가 지금 하나님의 사랑을 받는 자가 된 것은 모두 그런 놀라운 배경 속에 있게 된 것이라는 것. 그걸 알아야 되는 것입니다. 그런 맥락에서 요한음 3장 16절이든 요한일서 4장이든 이런 내용을 이해해야 되는 것입니다. 예수 믿는 우리는 아버지께서 사랑하시는 아들 안에서 아버지의 사랑으로 인도된 자들입니다. 바로 그것이 하나님의 아들을 말하면서 우리에게 계시해 주시는 사실이에요. 그러니까 이런 것을 생각하게 되면 과연 그 누가 이 크고 놀라운 사실을 헤아려 알수 있겠어요? 그저 잊게 된 사실을 알뿐 우린 그 영원한 신비를 충분히 헤아리지 못합니다. 그래서 바울처럼 깊도다 라는 말과 함께 누가 주의 마음을 알수 있느냐 누가 하나님의 사랑을 이해하여 측량할 수 있겠는가 덧붙여 말할 수밖에 없는 것이죠. 그저 우리는 예수 믿는 우리에 대한 설명이 그렇게 큰 실체를 내포하고 있다는 사실을 결국 알게 된 것입니다. 이 예수님의 계시를 통해서 어떤 한 사람의 구원이 예수 믿는 자된 것에 얼마나 큰 실체를 내포하고 있는지를 말해주는 거예요. 그 것을 아버지의 아들의 사랑 안으로 들어가는 이 어마어마한 실체들을 다 내포하고 있는 것입니다. 영원하신 하나님 곧 영원부터 아버지와 아들과 성령으로 말씀하신 삼위 하나님과 관련되어 있고 그 하나님의 사랑과 관련되어 있어서 우리가 구원받은 사실이 그 정도로 크고 또 구원받은 자된 것이 그 정도로 복되고 영광스럽다는 것을 말해주는 것입니다 우리는 그것을 알 뿐입니다 우리가 성경에 게시된 하나님의 행동 하나님의 존재와 그가 행하심에 대해서 조금 조금 더계시된걸 따라서 조금이라도 더 깊이 깊이 알면 알수록 우리는 예수 믿는 것이 얼마나 무한한 가치가 있는지 이 땅에서 예수 믿는 자된 것이 얼마나 엄청난 실체를 내포하고 있는지 거기에 결론에 이르게 됩니다. 결코 가벼울 수가 없는 것입니다. 그래서 값싼 은혜를 유포하거나 대충 교회를 나와도 당신은 구원받았습니다라고 말하거나 대충 이렇게 값싼 은혜를 말하면서 적당히 신앙생활 해도 오케이하고 그것이 참 신앙이라고 말하는 것이 다 이런 사실을 영유하는 겁니다. 이런 사실을 다 부인하는 것입니다. 이런 큰 실체 때문에 예수 믿는 것과 예수 믿는 자된 것의 가치가 무한대로 올라가는 것입니다. 영혼으로까지, 장세전까지 거슬러 올라서 무한한 가치를 내포하는 것입니다. 하나님의 아들의 죽음의 가치뿐만 아니라 이 장세전의 삶이 하나님의 이런 모든 것이 결부되어 있어서 그 무한한 가치를 내포하는 것입니다. 그래서 예수 믿는 자된 것과 구원이 값싸게 여겨질 수 없는 것입니다. 자기주도적인 신앙생활이나 얄팍한 그런 종교심리로 하나님을 믿으며 신앙생활을 할 수가 없는 것입니다. 이 세대가 그런 풍토가 만들어져 있고, 오늘날 교회에는 그런 것들이 흔에 빠져 있지만, 그렇지 않습니다. 예수 믿는 것과 믿는 자된 것의 가치는 이렇게 3의 하나님 만큼 그 놀라운 사실, 그 하나님의 사랑이 관련되 있어서 그 정도로 큰 사실이에요. 그걸 우리가 알고 살아야 되는 것입니다. 사랑하는 지체여러분, 하나님의 계시를 정확히 아십시오. 이 땅에 육신을 꼬신 하나님의 아들이 계시해 준이 무한한 사실을 아십시오. 저 여러분이 이 땅을 몇십 년을 살지 모르지만 이 땅을 살고 우리가 이 땅에서부터 영생을 얻어 경험하는 것이 있고, 하나님과의 관계 속에서 이 영생이라는 것을 경험하며 살지만, 이 무한한 가치를 우리는 진짜로 확인하게 될 것입니다. 왜 영원토록 함께하는, 함께 살 수밖에 없고, 하나님께서 그런 영광으로 우리를 이끌 수밖에 없냐면, 이 삼위 하나님의 개입된 구원 때문에. 그가 이렇게 하셔서 구원하신 것 때문에 그렇습니다. 그것 때문에 그 구원받은 자들의 존재와 삶이 영원토록, 영원토록 그의 복을 누려도 될 가치를 지니게 되는 것입니다. 저는 여러분들이 예수 믿는 자된 것, 구원의 가치를 정확히 알고 거기에 상응한, 진실한 반응을 갖기를 바랍니다. 이 아들의 게시를 통해서 이런 큰 실체가 나와 관련되어 있는 줄을 알고 그의 합당한 반응을 가질 수 있기를 바랍니다. 어설프고 자기주도적이고 이기적이고 자기중심적인 수준에서의 하나님을 믿는 그런 자가 되지 말아야 되는 거죠. 이런 은혜를 주신 하나님, 그분에게 새세토록 영광이 있기를 감사와 찬양을 돌릴 수밖에 없습니다 기도합시다